1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre
0: podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre, à la découverte du Québec BD Festival avec Thomas Louis Côté, c'est le directeur de cet événement de l'autre côté de l'Atlantique, il va nous en parler, le présenter, nous parler de sa programmation. C'est une interview réalisée par Fred Michel, c'était lors de l'édition
1: 2022 du Festival Lyon BD. Bonjour Thomas-Louis Côté. Bonjour. Merci d'être avec nous dans, dans ma bulle euh, depuis le festival Lyon BD. Alors vous êtes directeur du Québec BD Festival. Est-ce que vous pouvez nous présenter le, le festival, quand il est né et quel est son ADN?
0: Oui, bien, le festival est né en 1988, donc ça fait 36 ans maintenant, euh, sous l'appellation du Festival de la Bande dessinée francophone de Québec. Euh, à la base, ce n'était pas moi qui l'a créé bien sûr, mais euh, l'événement avait la volonté de présenter un, un festival de style européen, euh, qui était peut-être la, la forme qu'avaient les festivals à l'époque, donc essentiellement de la dédicace, et de mettre de l'avant des auteurs européens à Québec. Donc, les auteurs québécois étaient moins présents, mais euh, on recevait à l'époque... Euh, les, les Moebius, Robat et autres qui sont venus euh, rencontrer les, les gens à Québec. Le festival se déroulait dans un centre commercial euh, pendant près de 17 ans euh, pour ensuite migrer en, pour la 18e édition à l'intérieur du Salon du livre de Québec. Donc, il y a eu ce changement-là qui a été très important pour, pour l'événement parce qu'il a euh, jeté les bases pour ce qui est devenu le festival maintenant. C'est-à-dire qu'en étant au Salon du livre de Québec, ça a permis de donner une fenêtre à la bande dessinée dans un événement qui était dédié à la littérature, mais de mettre les auteurs de bande dessinée sur le même pied que les auteurs de littérature également. Donc, ça a été très bénéfique pour, pour, pour l'organisme, puis ça nous a permis de... de développer à partir de ça, donc d'avoir les kiosques, euh, deux espaces d'animation au Salon du livre, mais de construire autour. Ça veut dire qu'on euh, a fait des, des, des partenariats avec euh, le Musée de la Civilisation, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Réseau des bibliothèques et tout. Donc, euh, en 2020, on devait avoir 32 lieux, par exemple, d'activités. Donc, le Salon du livre était le point focal avec les kiosques, la, la vente de livres, mais autour de ça, on avait des expositions, des spectacles, et, et plein d'animations. Plein donc, euh, ça a permis de, 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 de bâtir un festival qui était beaucoup plus, plus intéressant à mon sens. Là.
1: Vous êtes émancipé du, du festival, c'est ça? Du...
0: Ben, de, de la formule classique. Donc, d'essayer de sortir de la... De, de, un événement qui est concentré sur la rencontre avec le lecteur autour de la dédicace. Donc, de trouver d'autres formes de rencontres, que ce soit par des, des discussions, beaucoup plus d'expositions aussi, euh, des spectacles qui amènent la, la bande dessinée à rencontrer d'autres disciplines, que ce soit la danse, le théâtre, le, le conte. Euh, la, et, et donc, ça, c'est des choses qui nous ont euh, vraiment motivés pendant, pendant
1: Je voulais signaler aussi que c'est un événement unique sur le continent américain, cette, cette belle mise en avant de la bande dessinée francophone.
0: C'est le plus ancien festival du genre au, au Canada. Euh, par contre, au Québec, maintenant, il y a eu euh, plusieurs événements de bande dessinée qui se sont mis en place. Euh, je dire, le premier événement de bande dessinée au Québec date de 1975. Mais ça a longtemps été des festivals qui duraient 2-3 ans et qui arrêtaient. Nous, on est celui qui est le, le, qui, qui est le plus ancien. Euh, il y en a maintenant à Montréal également, un euh, qui, qui a fait sa 11e année, je crois, cette année. Euh, qui, est, qui est quand même très important maintenant. Euh, il y en a euh, du côté anglophone à Toronto, à Vancouver. On parle de festivals qui sont plus sur un modèle européen parce qu'il y a toujours les Comic-Con aussi qui, qui, qui ne sont pas vraiment euh, le même type de festival et le même objectif non plus. Là.
1: Pas le même modèle économique.
0: Exactement, exactement. Donc, euh, mais au Québec, présentement, il y a cinq festivals de bande dessinée, Donc, euh, dont, dont nous.
1: Et le Festival de Québec se déroule à quel moment?
0: C'est un festival qui se déroule à la mi-avril, à chaque année. Euh, donc, euh, on a pour les dernières années, ben, en 2020, on a présenté quelques activités. On a dû annuler la majeure partie de l'événement. En 2021, on a fait une, une présentation euh, virtuelle de l'événement sur une période de deux mois. Donc, on a fait une, vraiment un événement sur euh, une longue période pour, pour euh, donner un... Des rendez-vous hebdomadaires, dans le fond, aux gens, plutôt que d'essayer de tout concentrer en trois jours. Et euh, on est revenu cette année avec un festival dans sa forme classique euh, qui, et qui va reprendre euh, sa forme habituelle. Là. Ça, on était une année plus prudente, euh, vu la, la montée de Micron et tout à, à l'époque. Mais euh, donc, l'événement, à la mi-avril, présente euh, des activités sur une période de. Cinq jours, on était rendu à neuf jours, on est revenu sur cinq jours, donc deux, deux week-ends euh, idéalement, mais là on, on est revenu sur cinq jours, et les expositions durent tout le mois, voire des fois deux mois. Là.
1: Et qu'est-ce qu'on pouvait trouver pendant la dernière, euh, le dernier festival
0: Bien, on a eu une centaine d'auteurs cette année. Habituellement, on est plus autour de 140 auteurs. Euh, une des choses que je n'ai pas mentionnées, c'est que euh, le festival, comme je le mentionnais à la base, euh, misait beaucoup sur la promotion des auteurs européens au Québec. Et on a renversé la vapeur pour mmh. miser vraiment sur euh, la, la, la mise à l'avant des auteurs québécois. D'abord, et ensuite, la présence d'auteurs internationaux pour venir compléter la, la programmation. Euh, L'objectif de ça, c'était vraiment de renforcer le, le lien qu'on avait avec le milieu de la bande dessinée au Québec, qui était en plein développement. Moi, quand je suis arrivé en, en 2005, euh, il commençait à avoir vraiment une, une belle... Euh, une belle une forme de, de renouveau une Parce forme elle de était, renouveau elle était très donc la... dans les années 70 et était un oui, il y a eu plusieurs de... cycles, ouais, et, cycles et depuis c'est ça autour de, de 2006-2007 tout à coup il y a eu vraiment un regain un, un, de l'élan et ça n'a pas arrêté depuis donc ça a été le bon pari de, de, de renforcer ces liens avec le milieu pour que eux s'approprient notre événement donc ça en fait un rendez-vous annuel incontournable pour pour les gens du milieu
1: et je crois aussi, à, à l'instar des festivals français, vous remettez des prix, c'est ça?
0: Effectivement. Donc, depuis les débuts de l'événement, euh, il y a les BDS Cosa qui sont remis à chaque année. Euh, encore là, lorsque je suis arrivé, on a fait une refonte des prix pour euh, resserrer euh, l'ensemble, parce qu'à la base, les prix étaient remis beaucoup aux auteurs qui étaient présents au festival. Euh, C'était même des fois un, un, un attrait pour certains auteurs de venir sachant qu'ils allaient recevoir un prix. Et on a, on a vraiment changé la, la donne à ce côté-là en, en définissant beaucoup mieux les catégories, en mettant en place un jury indépendant. Et euh, on remet maintenant huit prix, euh, dont un prix hommage, euh, donc, euh, qui est... Euh, qui, qu'on donne à chaque année à quelqu'un qui a vraiment marqué le, le, le milieu de la bande dessinée québécoise, que ce soit un organisme ou un individu. Et les autres, ben, c'est des prix qui sont définis par euh, euh, la meilleure bande dessinée publiée au Québec, meilleure bande dessinée d'un auteur québécois publié à l'étranger, des coups de cœur pour une bande dessinée étrangère et tout ça. Donc, c'est vraiment... On a huit prix qui, qui dressent un bon portrait là, de la bande dessinée actuelle.
1: Le, le ou la dernière lauréate c'était... Sur les huit prix,
0: <rire> <rire> ben, a, le, dans le, fond, le. Le grand prix de la ville de Québec a été remis à, à mégantique. Euh, qui est un album qui a également remporté un fauve à Angoulême cette année. Donc un, un album qui, euh, qui, qui traite d'une tragédie ferroviaire qu'il y a eu au lac mégantique Donc une BD reportage, si on veut. Puis euh, qui, a, qui a vraiment... Euh, mais la lutte était chaude avec d'autres albums, euh, dont Le Petit Astronaute de, de jean polide qui lui aussi a raflé beaucoup de prix au Québec. Ouais, deux Donc, BD euh, poignantes, hein, avec Oui. Deux sujets différents. Puis on a... Euh, C'est extrêmement motivant de voir une année... Comme ça où euh, la lutte est chaude dans à peu près toutes les catégories pour ce qui est de la bande dessinée québécoise parce qu'on produit de plus en plus de bandes dessinées et de plus en plus de très bonnes bandes dessinées donc euh, c'est crève-cœur des fois de devoir choisir plus un que l'autre mais euh, on, Confirme, a eu, oui. ouais, <rire> on a eu des, des belles choses cette année
1: alors là vous êtes à lyon actuellement pour euh, une série de rencontres où vous avez parlé ce matin de, de la résidence artistique en quoi ça se concrétise pendant votre festival Vous recevez des auteurs français, étrangers
0: Bien, En fin de compte, c'est qu'une des autres facettes de, de l'événement, c'est qu'on a transformé l'organisme euh, qui était un, un festival, le festival de la BD francophone, comme je le mentionnais, qui est devenu Québec BD et le festival Québec BD. Donc Québec BD est l'organisme qui, qui mène les projets à l'année et on présente le festival Québec BD au mois d'avril et à travers les actions de, de, de l'organisme, qui sont de plus en plus nombreuses, on présente des résidences. Donc, ces résidences-là, l'idée, c'est d'avoir des auteurs qui viennent, oui, pendant la période du festival, mais aussi à d'autres moments de l'année euh, pour passer une période d'un de, de mois, deux mois, pour travailler sur leur projet de création ou pour, euh, dans le cadre de collaboration, souvent, venir travailler sur une, une commande. Là.
1: Et les auteurs sont rémunérés?
0: Oui, lorsqu'ils le font euh, par rapport à, à une commande, donc la, la, la commande est rémunérée assurément et il y a des frais de subsistance et dans le cadre d'une résidence euh, classique, si on veut, donc les auteurs sont logés euh, et ils reçoivent aussi une indemnité pour le, leur séjour. Là.
1: Alors, parfois, les, les, les projets de résidence se concrétisent par des choses euh, comme des livres, des expositions. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples?
0: Oui, bien, au fil des ans, on a eu comme une vingtaine d'auteurs qui sont venus jusqu'à maintenant. Euh, dans les premières qu'on a eues, par exemple, euh, Mathieu Sapin qui a fait des, des pages qui sont parues dans Spirou Magazine. Euh, il y a euh, Pascal Rabaté qui est venu, qui a fait un scénario, ou l'idée d'un scénario à l'époque, euh, en 2014, ça, re, ça remonte à un certain temps. Et euh, l'album va voir le jour, cette année chez Futuropolis, mais dessiné par quelqu'un d'autre. On a eu un auteur mexicain qui a fait un album complet sur son séjour. Euh, et euh, C'est au niveau des rencontres que ça devient intéressant aussi. Euh, par exemple, on a eu Marc Renier, qui est un auteur belge, euh, qui, est, qui est venu travailler sur... un. un sa série, je pensais que de la série, et, euh, est tombée en amour avec des peintres québécois et est en train de travailler sur un album avec un, un scénariste québécois sur ces peintres-là. donc Les résidences peuvent amener à beaucoup de choses. Et, et, mais ce n'est pas nécessairement l'objectif à la base, mais c'est comme un, un bonus. Parce qu'on s'entend que, on que le, les résidences, l'idée souvent, c'est que l'auteur vienne travailler sur leur projet, prenne un temps d'arrêt dans leur, euh, leur quotidien pour vraiment venir passer un mois, deux mois pour se concentrer exclusivement à leur projet. Donc, les rencontres qu'ils font sur place, euh, l'attrait du lieu, euh, et... Euh, Il y a plein le, de choses qui rentrent en compte. Qui rentrent en compte et qui amènent souvent des projets, euh, des, des projets par la suite. Là.
1: Vous me parliez aussi tout à l'heure de Guy Lille qui a fait un chouette projet.
0: Oui, mais ben Guy Delisle, dans le fond, a été le premier résident qu'on a eu. Euh, Guy qui est originaire de la ville de Québec euh, et qui n'avait pas passé de longue période à Québec depuis, euh, depuis qu'il avait déménagé euh, en France. Donc on l'a invité à venir passer un mois. Pour euh, retrouver ses racines, si on veut. Euh, et euh, à la base, on a, fait un, a publié un petit recueil de, des croquis qu'il a fait de la ville. Puis il avait manifesté le souhait à l'époque d'aller visiter l'usine dans laquelle il avait travaillé adolescent. Et euh, ça, c'est en 2012. On est en 2021 et sort Chronique de jeunesse qui revient sur ces années-là. Donc, on peut penser qu'il y a eu une petite étincelle euh, qui est due à la résidence qui a, qui a, qui a eu lieu en 2000, 2012. Là.
1: Donc, vous faites naître plein de belles choses. Ben, c'est
0: des belles surprises, on va dire, parce ouais, que… des histoires de rencontres, de Exact. L'idée, c'est vraiment de… de, de on est, on, moi, je suis fier de, de, de notre ville, la ville de Québec, qui est une très belle ville. On a un milieu, euh, puis des gens, des gens accueillants, un milieu de la bande dessinée qui se tient relativement bien. Donc, euh, de pouvoir amener un auteur à découvrir ça, euh, découvrir la ville, découvrir les gens, ben, habituellement, ça amène de belles choses, là.
1: Et quelles sont vos relations, par exemple, avec le Festival de Lyon BD? Je sais que vous entretenez euh, pas mal d'échanges. Donc...
0: Oui, mais le Festival de, de, de Lyon, on collabore avec eux depuis 2011. Donc, c'est vraiment une relation de, de, de longue date. Puis, on a fait plusieurs d'amour et d'amitié. Et on a fait plusieurs projets avec eux au fil des ans, euh, des projets d'échange, On a fait voyager beaucoup, beaucoup d'auteurs entre le Québec et la France euh, à travers ces projets-là. Euh, auteurs et autres, parce qu'on a travaillé sur des spectacles entre autres. fait qu'on a euh, des, des comédiens qui sont qui, qui ont voyagé des deux côtés, des improvisateurs aussi. Donc pour nous, euh, c'est important de maintenir ces relations là pour euh, créer des, des, des échanges on était encore dans l'idée de la rencontre Puis je pense que c'est un peu le, ce qui mène le projet du festival mais aussi tous les projets connexes où on veut amener le, les gens à, à, à la rencontre que ce soit entre auteurs avec le public ou entre les disciplines artistiques aussi puis on a retrouvé avec Lyon BD un, un événement qui, qui, qui voulait ça également donc ça a été très facile d'établir une collaboration avec eux depuis, depuis deux, maintenant plus de dix ans là
1: et ailleurs, dans le monde, vous avez d'autres collaborations du même style?
0: De, 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 de longue date, où, ben on travaille avec le Lakes Festival en Angleterre. On a eu des projets avec qui à Saint-Malo. On a eu des Je projets avec Angoulême. On a eu des projets avec la Vitrina de Valonia à Cuba. Euh, on va avoir une résidence croisée avec euh, l'Institut des Beaux-Arts de Tétois. Euh, on a fait des choses en, en Asie aussi, au Vietnam, au, au Japon. Vous êtes euh, très actifs. Hein? Euh, oui, ben, l'organisme est très actif à l'année. Puis, euh, à force de fréquenter les événements, des événements comme lyon Bédé, le Festival d'Angoulême ou, euh, ou, ou le Lakes, on fait des, des, des rencontres d'événements internationaux, d'autres représentants de, de la bande dessinée du monde. Puis, il naît souvent des, un désir de créer des projets, de créer des ponts. Donc, on essaie d'activer de, de, vraiment ce, cette. cette, cette ces, ces, ces choses-là à travers des projets, des échanges, des résidences et tout pour, pour créer justement ces, ces liens-là entre les différentes bandes dessinées euh, du monde.
1: C'est une belle aventure. Et dans cette belle aventure, vous êtes une grosse équipe? Non. <rire> ah ouais, bon Donc,
0: euh, on est une équipe de deux actuellement en Puis euh, le reste étant des, des gens euh, qui, qui collaborent à gauche et à droite sur les différents projets. Mais euh, on a à travers ces gens-là des gens très motivés qui nous aident euh, beaucoup.
1: Et donc, la passion qui anime tout ça. Oui.
0: <rire> donc, l'organisme a grandi beaucoup au courant des dernières années. Donc, présentement, j'ai été seul pendant longtemps en permanence. Là, on est deux et euh, est, ça risque d'augmenter par, par le nombre de projets qui ne cessent de croître. Vous donc. êtes
1: victime de votre succès.
0: On a tendance à dire oui à tout. <rire> donc, on se fait présenter des beaux projets. Donc, on dit oui. On dit oui puis après ça, on trouve le, 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 les moyens de le faire, là.
1: Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur la programmation de la prochaine édition?
0: Tranquillement. Euh, tranquillement, Il y a déjà des, 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 des perches qui ont été lancées, mais je vous dirais que ce qui nous anime actuellement, c'est le projet du pavillon de la BD, euh, qui est un, un centre d'exposition temporaire euh, qu'on a établi à Québec, qui va être euh, en action jusqu'à la fin du mois d'août. Euh, on parle d'un un musée vide qu'on nous a confié et qu'on anime avec euh, des expositions. Donc, j'avais deux très grandes salles jusqu'à maintenant. Je, ça en ajoute une troisième cette semaine. Donc, on va avoir huit, huit expositions en tout euh, avec une librairie temporaire et tout pour, euh, en plein cœur du, du quartier touristique euh, de, de Québec. Donc, ça permet de... de de donner une très belle vitrine à la bande dessinée, puis pour nous de tester aussi l'idée d'un lieu permanent dédié à la bande dessinée, qui est un projet qu'on caresse de, de, depuis longtemps. Puis on vient justement de finir une étude de, de prévisibilité pour mettre en place ce, ce projet-là. Bon,
1: bon, on viendra le visiter quand il ouvrira, alors? Ah, il faudra. <rire> Merci beaucoup, Thomas-Louis. À Merci bientôt. Merci bien, à toi.
0: Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette émission. On espère que ça va vous donner des envies de traverser euh, euh, l'Atlantique. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast BD. Dans ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.